0: Finde dein Mama-Konzept, der Podcast für deine Vereinbarkeit von Familie und Beruf mit den Schwerpunkten Selbstmanagement und Mindset. Hier ist wieder Caroline Habekost und heute spreche ich darüber, warum es den perfekten Mama-Kalender nicht gibt. Hallo alle zusammen. Oh Mann, oh Mann, ich bin ein bisschen frustriert. Ich habe diese Episode gerade aufgenommen und ich war richtig im Es hat richtig viel Spaß gemacht. Und dann wollte ich sie hochladen und höre rein und ich habe die ganze Zeit ein... Krack, 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 Krack. Geräusch im Hintergrund, beziehungsweise scheint das Mikro nicht richtig drin gewesen zu sein, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt nochmal alles gecheckt, es scheint jetzt zu funktionieren und so nehme ich einfach ähm, nochmal auf, ähm, ja, also ich überlege gerade, wie oft es überhaupt vorgekommen ist, dass ich Episoden ein zweites Mal aufgenommen habe, das, ähm, ja, kannst du an einer Hand abzählen, das war nicht besonders häufig. Naja, ähm, fangen wir nochmal von vorne an. Ich meine, ich rede gerne über das Thema, also let's go, beziehungsweise bevor wir starten, hier einmal der Hinweis. Heute, am 27.07. endet der Verkauf von meinem Online-Kurs Mission Kopffrei, wie du mehr erledigst und weniger machst. Und du kannst ihn noch bis heute Abend kaufen. Insofern, wenn du Interesse hast, klick dich einmal rein. Die URL lautet carolinhabekost.de slash Mission, Minus Kopf, Minus Frei, Minus Online Kurs und ist selbstverständlich in den Shownotes verlinkt. Genau, also ich werde immer wieder nach dem perfekten Kalender für Mütter gefragt, ich mache ja öfter Stories auf Instagram und da mache ich immer wieder auch so Ask Me Anything und da ist das eine der häufigsten Fragen. Deswegen dachte ich, ich spreche heute hier im Podcast mal darüber. Und meine Einstellung dazu ist, dass es den perfekten Mama-Kalender gar nicht gibt und auch nicht geben kann. Den gibt es nicht, weil es nicht die Frage ist, ähm, welchen Kalender du hast, sondern es ist eine Frage danach, wie du dich organisierst und wie dein Organisationssystem an sich ist. Und erst wenn du das für dich angepasst hast und das für dich gut ist, dann können wir darüber reden, welcher Kalender zu dieser Art der Organisation passt und dann ist die Antwort halt ähm, je nach Selbstorganisationssystem ein anderes, also ein anderer Kalender. Und ähm, die Frage ist eben, was möchtest du mit einem Kalender organisieren? Und ich habe so ein paar Fragen mitgebracht, äh, die dir helfen sollen, einmal zu reflektieren und zu überlegen, wie mache ich es denn gerade und wie sollte ich es vielleicht für mich machen? Was könnte für mich noch besser passen? Also wie werden denn Aufgaben, Verantwortungen, Termine und vielleicht auch sowas wie Einkäufe bei dir gesammelt? Wo sammelst du die? Wann sammelst du die? In, an welchem Ort sammelst du sie? Auf einem Zettel, in einem Notizbuch, in einer App, an dem Desktop, in deinem Kopf? Also einmal überlegen, wie sammelst du Aufgaben? Und dann, zweiter Schritt, sich zu überlegen, wie häufig wird in dieser Sammlung durchsortiert und wie oft werden bewusste Entscheidungen getroffen, ob es gemacht wird? wer es macht und wie es gemacht wird und wann es gemacht wird. Gibt es hierzu bewusste Entscheidungen oder funktionierst du einfach vor dir hin? Und wie hektisch ist das und wie entspannt ist das? Dann stellt sich noch die Frage, was brauche ich alles, um mich gut zu organisieren? Also reicht mir ein Kalender und eine To-Do-Liste oder brauche ich noch eine App oder mache ich alles in der App? Was mache ich digital? Was mache ich analog? Benutze ich Wandkalender? Also gibt es ja so viele Möglichkeiten was brauchst du, um dich gut zu organisieren? Und dann ist halt wieder die nächste Frage, und wo schreibe ich was rein? Was gehört denn alles in diesen Kalender? Nur Termine oder noch mehr? Und das sind natürlich Fragen über Fragen. Und hierzu gibt es auch tausend Tipps, aber es gibt halt nicht diesen einen Weg. Und du musst dir halt überlegen, welcher dein Weg ist. Und dieses, du musst dann halt deinen eigenen Weg finden, finde ich, ist auch immer so ein bisschen nicht sagend, weil diese Aussage hilft uns halt nicht weiter. Also wie finde ich denn jetzt meinen eigenen Weg? Woher weiß ich denn, welcher Kalender für mich passt und das findest du raus durch ausprobieren und natürlich dich informieren und dich beraten lassen und gucken, hey, wie machen das andere Mamas, welche Mama hat einen ähnlichen Tagesablauf wie ich, hat ähnliche Dinge zu organisieren. Ähm, ich finde nicht alle Mütter sind miteinander vergleichbar und auch nicht alle berufstätigen Mütter. Es kommt sehr darauf an, ähm, welchen Beruf du ausübst oder welche Aufgaben du zu Hause übernimmst, wie viele Kinder du hast, wie viel also wie deine Kinder drauf sind, in welche Art von Betreuung sie sind und so weiter. Also das sind so viele Faktoren, dass einfach die ähm, Organisation, die dir hilft, einfach anders aussehen kann als die, die einer anderen Mutter hilft. Also lass uns hier einmal festhalten, es gibt nicht den Perfekt-Mama-Kalender, weil du dich für eine optimale Selbstorganisation erstmal finden musst und erst wenn du die gefunden hast, dann können wir gucken, welcher Kalender die passende Wahl ist. Also es kommt auf die Art der Selbstorganisation an, welcher Kalender denn dann wirklich passt. Ich glaube, dennoch gibt es nicht den perfekten Mama-Kalender, weil meistens hinter dieser Idee liegt, dass wir alles in einen Kalender schreiben. Also meine Termine, die Termine von dem Kind, von den Kindern, die Termine vom Partner, vom Vater, ähm, Geburtstage, dann wollen wir vielleicht auch noch sowas wie einen Essensplan da drin haben und Wunschlisten und so Erinnerungen, so nach dem Motto, in drei Monaten ist Weihnachten, jetzt schon mal überlegen, was könnten wir den Kindern schenken und was gibt es denn zum Heiligabend. Ne, also wer früh plant, hat hinten draus weniger Stress, stimmt nicht immer, aber meistens. Und wenn wir aber all das in ein Kalender tun, dann wird das halt mega unübersichtlich. Und Übersicht wäre ja schon gut. Also ich glaube, dass das schon etwas ist, was den meisten Menschen hilft, wenn du ein System hast, was übersichtlich ist und es nicht so ist, dass du erstmal fünf Minuten brauchst, um zu verstehen, was diese Woche ansteht und was dann wie wann gemacht wird. Und meistens ist es dann halt auch noch so, dass wenn alles in diesen Kalendern steht, dass du dann quasi dann noch Sachen unterstreichst oder mit Farben markierst und ähm, ja, dann verstehst du, du das nur noch und auch nur noch, nachdem du dich da eingefuchst hast und es soll ja schnell und leicht gehen, ne? es soll ja ein System sein, was es dir erleichtert und nicht, was auch noch aufwendig gepflegt werden muss. Also, wie kannst du jetzt deinen Weg finden? Aus meiner Sicht erstmal checken, wie organisierst du dich? Also du wirst dich irgendwie organisieren, ob du das nun bewusst entschieden hast oder nicht. Also beantworte die Fragen, die ich dir mitgegeben habe mit, ne, wo sammelst du, wie sammelst du, welche bewussten Entscheidungen triffst du? Ne? Vielleicht auch mal beobachten, wo flutschen dir Dinge durch? Ähm, wo wird es hektisch? Wo wird es unangenehm? Also gucken, äh, wie läuft es gerade und wie machst du es? Vielleicht auch mal visualisieren. Also wie durchläuft, also so ein To-Do-Dein-Tag, so eine To-Do-Journey, ne keine Customer-Journey, sondern eine To-Do-Journey. Auch geiles Wort, habe ich mir gerade ausgedacht. <lacht> und vielleicht gibt es auch schon, aber genau, ich kam gerade drauf ein. Drauf, ich kam gerade drauf. so Also, ähm, einmal gucken und dann ist auch noch eine total wichtige Frage, ist Struktur etwas, was dir hilft und um dich fallen zu lassen? Also, ist viel Struktur für dich etwas, was bei dir sowas loslöst, wie Oh, Erleichterung, ich weiß, wo was ist, alles ist sortiert, ich weiß, wo ich welche Schublade rausziehen kann, dann finde ich da und die Info, geil, ich bin entspannt, ich hänge mich in die Hängematte und atme durch oder ist Struktur etwas, was dich total einengt, wo, was dir die Luft wegnimmt, wo du denkst, oh mein Gott, da ist eine Schublade, da ist noch eine Schublade, dies muss ich noch rausziehen, das muss ich noch rausziehen, das muss ich pflegen, Panik, Panik, ich kriege keine Luft mehr dann brauchst du weniger Struktur, also nur das Minimale an Struktur, ähm, damit du gut durch deinen Alltag kommst. Also da gibt es einfach verschiedene Typen Menschen und auch alles dazwischen ist natürlich möglich, also zwischen diesen beiden Extremen. Ähm, also für den einen ist weniger mehr und für den anderen ist mehr das Entspanntere. So und das darfst du für dich beobachten und rausfinden. Was ich auch immer wieder beobachte, ist, dass wir versuchen, immer besser zu werden in unserer Organisation, indem wir uns noch mehr anstrengen, indem wir noch effizienter werden, indem wir noch mehr Zeitmanagement-Tools nutzen, indem wir irgendwie Powernaps einbauen und weiß ich nicht was alles. Und all diese Dinge sind an sich gut, ich verurteile die nicht. Ich finde nur, es darf nicht so extrem werden. Also so dieses ähm, ich bin jetzt maximal effizient und dann mache ich zehn Minuten Power-Nap und dann bin ich noch effizienter. Also es geht nicht darum, irgendwelche Ziele zu erreichen und höher, schneller weiterzukommen, sondern es geht im Leben aus meiner Sicht darum, den Tag zu genießen, äh, etwas zu erleben auf dieser Welt, Momente zu zu schaffen, Erinnerungen zu schaffen, im Hier und Jetzt zu sein und ganz präsent bei deinem Kind, bei deinen Kindern zu sein und auch ganz präsent, ähm, dich auf deinem Arbeitsplatz zu entwickeln. Also es geht doch irgendwie darum, zu sein und nicht irgendwas zu erreichen mit Druck und Stress. So, das, das will ich da einmal entgegensetzen. Und was häufig beobachte, ist eben, dass versucht wird, immer besser zu werden in der Organisation, ist aber eine Organisation ist, die dem eigentlichen Problem nicht hilft und hier möchte ich einmal kurz äh, so ein bisschen was aus meinem Bereich der Festanstellung holen, wo ich ja als AJ-Coach arbeite und wir unterscheiden zwischen kompliziert und komplex und wenn etwas kompliziert ist, bedeutet das, ähm, du kannst eine Schritt-für-Schritt-Anleitung folgen, du kannst davon ein Video drehen und jemand anderes kann das nachmachen, also zum Beispiel eine Uhr bauen, ja. Das heißt, auch wenn wir noch nie eine Uhr gebaut haben, kann uns jemand alle Teile geben, kann uns das Schritt für Schritt zeigen, uns ein Video davon machen und wenn wir uns das Video angucken, können wir diese Uhr nachbauen. Das ist ein komplizierter Prozess. Wenn ich den ein paar Mal durchlaufe, werde ich schneller und in komplizierten ähm, Prozessen und komplizierten ähm, Umfeld ist es so, dass auch dieses ähm, ich übe ähm, und ich plane und ich mache die Schritte ganz genau und akribisch dazu führen, dass du ja, es quasi schneller und besser mit einer höheren Qualität erreichst. Ja? Also da ist dieses Prinzip von, ähm, ich plane ganz genau, sehr erfolgreich. Dagegen steht Komplexität. Komplex ist zum Beispiel das Wetter, also die Vorhersage des Wetters. Das heißt, auch wenn wir, wir haben ja super viel Technologien und super viele Experten und trotzdem gelingt es uns aktuell nicht, genau vorherzusagen, wann, wo, welches Wetter ist. Also insbesondere, wenn wir versuchen, Unwetter vorherzusagen, um uns zu schützen, gelingt uns das nicht, dass wir sagen können, okay, nächste Woche Freitag, um 15.03 Uhr in Stadt X wird es so und so viel Regen und Sturm geben, da müssen wir jetzt Vorkehrungen treffen. Wir können es immer nur abschätzen, wir können es immer nur grob einsehen, weil Wetterkomplexes viele verschiedene Faktoren beeinflussen. Das Wetter, also ein Flügelschlag eines Vogels in Südamerika, beeinflusst das Wetter hier in Europa. Und wir, je mehr äh, verschiedene Faktoren wir betrachten und zusammenziehen, desto genauer können wir ja, Dinge abschätzen. Aber wir können sie nie so planen, als wären wir in einem komplizierten Umfeld. Das ist nicht möglich. Also wenn wir wieder an die Uhr denken, wenn wir ein paar Mal eine Uhr zusammengebaut haben, können wir dir auch sagen, in fünf Tagen schaffen wir so viele Uhren ungefähr. Das ist in komplexen Feldern nur schätzen. Wir können es nicht so genau sagen wie in komplizierten Umfeldern. So, warum erzähle ich dir das? Weil die meisten Menschen auf dieser Welt Kalenderplanung und Selbstorganisationssysteme für sich selber äh, mit komplizierten Methoden planen, also mit Methoden, die komplizierte Probleme lösen. Also sie werden noch genauer. Sie versuchen morgens, mittags, abends in ihre Kalender reinzugucken, das noch an die richtige Stelle zu schreiben. Sie versuchen Dinge genau zu planen, nochmal Zeitpuffer hier einzuplanen, sich Meilensteine zu setzen. Das sind alles Methoden, die super gut funktionieren, wenn du in einem komplizierten Umfeld bist. So, guess what? Wie sieht der Tag eines Menschen aus? Wie sieht der Tag von Eltern aus? Der ist natürlich komplex. Wir können nicht planen, um 15.03 Uhr da und da zu sein, weil es könnte sein, dass die Ampel länger rot ist. Es könnte sein, dass dein Kind dich angeschnoddert hat, als du aus der Tür gegangen bist und du dich dafür entschieden hast, dich nochmal umzuziehen. Ja? Es passieren ja auch so Dinge, ich meine, wir sind ja hier unter Eltern. Ähm, da sitzt dein Kind auf Klo und du kannst nicht los. Und es dauert ewig, bis dieses Kind fertig ist. Und du denkst dir so, oh, du bist nie um diese Uhrzeit auf Klo und es dauert auch nie eine halbe Stunde. Warum denn jetzt gerade heute? Und natürlich kannst du Puffer einplanen und das hilft auch. Aber auch wenn du ganz gut Puffer einplanst, heißt es nicht immer, dass alles genau aufgeht, weil du also quasi planst, als wäre etwas kompliziert. Dein Leben ist aber komplex. So, jetzt gibt es Antworten aus der Wirtschaft darauf, wie kann man denn im komplexen Umfeld Dinge planen, organisieren und strukturieren, nämlich mit agilen Methoden und dadurch findest du ja bessere Lösungen, passgenauere Lösungen ist glaube ich das bessere Wort, ähm, um Dinge zu planen, zu strukturieren und abzuarbeiten und solange wir t so tun, als wäre das Mama-Leben kompliziert und wir lösen Probleme bzw. versuchen Probleme zu lösen mit komplizierten Planungen, also Planungen, die im komplizierten Umfeld helfen, kannst du dich noch so anstrengen, kannst du noch besser werden. Du wirst deine Thematik nicht lösen, sondern was eher passiert ist, dass du ausbrennst, kaputt bist, K.O. bist und frustriert wirst. Genau und das ist der Grund, warum ich in meinem Online-Kurs Mission Kopffrei, wie du mehr erledigst und weniger machst, dir ein agiles Selbstmanagementsystem system vermittel, sodass du in deinem komplexen Umfeld Lösungen hast, die... Antworten geben auf komplexe Probleme. <lacht> genau, ähm, ich hoffe, ich habe dich jetzt hier nicht abgehängt. Ähm, was ich dir damit sagen will, ist, du brauchst eine anpassungsfähige Organisation. Du brauchst eine Organisation, die sich deinem unvorhersehbaren Alltag anpasst. Und natürlich haben wir Dinge, die relativ vorhersehbar sind. Und auch die können wir da einplanen. Aber es ist, äh, oft ist es so, dass quasi in Anführungsstriche falsche Methoden herangezogen werden für die Herausforderungen, die wir lösen wollen. Also, ich fasse nochmal zusammen. Es gibt nicht den perfekten Mama-Kalender, weil es erstmal darum geht, eine passende Selbstorganisation zu finden. Und wenn du die passende Selbstorganisation gefunden hast, ist halt die Frage, welche Lösung willst, willst du finden mit dem Kalender? Ich persönlich, weil ich das auch immer wieder gefragen, gefragt werde, für mich sind Kalender da, um dort Termine einzutragen und nichts anderes. In meinen Kalendern stehen Termine. Termine sind für mich Dinge, die zu einem bestimmten Zeitpunkt stattfinden müssen. Das heißt, da sind Termine drin, wie Arzttermine, Verabredungen ähm, sind da drin. Und ich habe auch Geburtstage da drin. Ähm, ich führe einen digitalen Kalender, den habe ich quasi als Ganztagstermin da dran, damit ich mich erinnere, an dem Tag ähm, zu gratulieren. Wir führen als Familie auch einen analogen Familienkalender, wo du einen Monat auf einen Blick hast und jedes Familienmitglied eine Spalte hat. Und auch in diesem Kalender werden Termine eingetragen, und nichts anderes. Und alles andere organisiere ich mit meinem Selbstorganisationssystem. Das ist jetzt hier keine Empfehlung für alle und jeden. <lacht> ich beantworte das, weil ich das einfach immer wieder gefragt werde. Hey Caroline, welche Kalender führst du denn und wie machst du das genau? Das sind die Kalender, die ich in meinem privaten Leben führe und alles andere löse ich mit diesem Selbstmanagement-System sozusagen. Genau und was mich natürlich interessiert ist, was sind so deine favorisierten Kalender, weil ich finde schon, dass es Kalenderarten gibt, die besser zum Mama-Alltag passen und andere weniger und da interessiert mich einfach ähm, ja, welche Kalender du gerne magst. Es gibt ja inzwischen auch so online konfigurationssoftware sodass du dir deinen Kalender so bauen kannst, wie du möchtest. Es gibt aber natürlich auch Massenanbieter auf dem Markt. Sag mir doch mal, welchen Kalender du bevorzugst und am liebsten über Instagram. Da bin ich mit euch immer gerne im Austausch. Da kannst du mir eine DM schreiben. Ähm, du findest mich unter Caroline von mama konzept alles getrennt mit Unterstrichen. Und auch den Link findest du natürlich in den Shownotes. Und ich bin ganz gespannt, ähm, was ihr da dann alles so mit mir teilt. Genau, und ich habe es schon am Anfang einmal gesagt, also Mission Kopf frei, der Kurs startet morgen, also am 28., also morgen wird das erste Modul freigeschaltet, das ist ja ein Videokurs, ein Modul ähm, ist, wird in einer Woche freigeschaltet, du schaust dir Videos an und dann gibt es quasi genau eine Woche drauf, eine Live-Frage-und-Antwort-Session mit mir persönlich, wo du all deine Fragen stellen kannst und ich antworte dir da drauf. Das ist übrigens so mein Favorier favorisierter Part, also diese Live-Sessions machen mir mega Spaß und es gibt immer eine Live-Session pro Modul. Und ja, für alle, die Bock haben, sich ein agiles Selbstmanagementsystem system aufzubauen, für die ist der Kurs. Also wenn du jetzt zwar schon gut organisiert bist, aber Frust entsteht, weil du quasi immer wieder besser versuchst zu werden, aber am Ende ist dein Kopf einfach voll und du bist erschöpft und du machst es so gut du kannst und hast das Gefühl, das reicht nicht, dann kann ich dir sagen, wir können was an deiner Selbstorga ändern und dann hast du ein wirksames System, was sich super leicht dir anpasst und dann ist es so, dass du ja eine Anti-Stress-Organisation hast, du eine Strategie hast. Ähm, wie du deinen Mama-Alltag in den Griff bekommst. Du schaffst auch mehr Aufgaben und bist dabei entspannter. Und du schaffst es halt auch wirklich, die Dinge zu erledigen. Ne? Also auch so Projekte, die immer liegen bleiben. So mein Lieblingsbeispiel ist immer, ich wollte schon immer mal einen Podcast starten oder ich wollte schon immer mal ein Buch schreiben oder ich würde am liebsten mal die Matschküche für meine Tochter selber bauen. All sowas ähm, kannst du auch in deinem Busy-Alltag einbauen, wenn du eine gute Selbstorga hast ne? und nicht dadurch, dass du noch mehr Arbeitszeiten einschiebst, sondern dadurch, dass du die richtigen Dinge zum richtigen Zeitpunkt tust. Also wenn du ins Tool kommen möchtest und den Überblick über deine Aufgaben haben möchtest, dann ist der Kurs für dich was und ich freue mich natürlich mega, wenn du dabei bist, das sind 16 Videoeinheiten, wie gesagt, verteilt über vier Module. Wir machen das über vier Wochen, beziehungsweise ähm, der, die Kursbegleitung geht sechs Monate, aber du bist innerhalb von vier Wochen, hast du den Kurs sozusagen inhaltlich durch und arbeitest dann mit dem System. Es gibt ein Workbook mit Kernaussagen und Übungen, damit du das Gelernte gleich in die Praxis integrieren kannst. Und es gibt eben diese wöchentlichen äh, Live-Frage- äh, und Antwort-Sessions und auch eine Facebook-Gruppe, in der wir uns direkt austauschen können, wo du auch jederzeit deine Fragen stellen kannst und ähm, wenn du dich für Mission Kopffrei entscheidest, dann hast du eben dieses Organisationssystem, was dir einen Überblick gibt. Du vergisst keine To-Dos mehr und hast den Kopf frei. Du arbeitest wesentlich fokussierter und effizienter. Du bist wesentlich ruhiger, entspannter und gelassener. Und das wirkt sich natürlich positiv auf deine Kinder und deine Partnerschaft aus. Und du kennst einfach deine Prioritäten, weißt, wann du was zu tun hast und wann du was möchtest und äh, gehst proaktiv in deine Lebenshaltung und kreierst dir das Leben, auf das du wirklich, wirklich Bock hast. Ja, wenn du Interesse hast, dann hör dir auf jeden Fall auch die Episoden an von den Teilnehmerinnen, die ich hier im Podcast interviewt habe. Ähm, die verlinke ich dir auch nochmal. Ähm, da gibt es, ich glaube inzwischen vier. Ich muss noch mal gucken. Es gibt welche zwei vom letzten Jahrgang und zwei vom vorletzten Jahrgang. Und ähm, auf Instagram ähm, gibt es auch IGTVs. Also das waren Lives, wo ich äh, Teilnehmerinnen interviewt habe. Die kannst du dir jetzt auch noch anschauen. Ich äh, lösche die irgendwann, aber jetzt, wo ich den Kurs gerade anbiete, sind die natürlich online. Insofern, klick dich da rein. Ich freue mich mega, wenn du dabei bist. Ähm, es sei verraten, dass ich mir noch nicht sicher bin, wann ich den nächsten Jahrgang anbiete, denn ich habe noch andere Produktideen. <lacht> ähm, ich möchte gerne einen Kurs auch starten, der mehr auf Richtung Mindset eingeht, weil in diesem Podcast geht es ja um Selbstmanagement und Mindset. Jetzt habe ich schon einen Kurs zum Thema Selbstmanagement und jetzt soll es der nächste Kurs um das Thema Mindset gehen. Insofern, wenn du Bock drauf hast, sei jetzt dabei und ich beende mal die Episode, bedanke mich, dass du Hörerin bist, mir zuhörst und schön, dass es dich gibt. Bis bald.